0: Hello， 欢迎来到西西里买家俱乐部，我是小米。这是一期单人节目，也是我们栏目的第一期单人节目。有的朋友可能知道啊，前段时间我去了一趟新疆，然后现在回来之后呢，我希望把自己一些所见所闻啊，做一个比较有针对性的一个分享。然后，假如你未来或者是正在规划去新疆的话，呃，可能我。可以提供一些比较一手的一些呃经验和建议。好的，话不多说，嗯、我们直接进入正题。我现在一边翻着我的手机相册，一边跟大家说啊、呃，其实新疆呢，很早很早我就非常非常的想去，因为以前地理课上就学到嘛，新疆它的土地面积其实非常的大，它占了中国国土的陆地国土的六分之一。所以可见它这个幅幅员是多么的辽阔。然后在地理课本里，其实我们也学到，就是新疆的地形可以概括为三山夹两盆。那什么意思呢？就是说有三座山，分别是呈东西向的排布啊。大家可以现在想象一下，它是画了三条横线，就是三座高山，从上面往下面数。最高的呢叫阿尔泰山，最下面呢就是昆仑山，中间呢就是非常非常有名的天山，然后两盆呢指的就是两个盆地，它分别在三条横线之间，上面的这个叫准格尔盆地，下面的这个呢叫塔里木盆地，啊就是这样子三条横线两个圆圈。构成了新疆一个地理上的宏观特征。所以呢，其实很多人在去新疆之前，其实都会听说啊，就问你是去北疆呢还是去南疆。这句话话外之音，当然就是说新疆非常大，你不可能一次就把它全去完啊。如果你从南到北全跑一圈，估计这个时间就非常的久了。估计得半个月往上，甚至得一一两个月。同时呢，就是因为地理的原因，北疆和南疆呢，它有不同的特征。其实也非常好理解啊。就是北边呢，它就呃纬度偏高，同时呢会比较潮湿一些，因为它能够接收到来自大西洋的暖湿气流。南边呢，就相对因为山脉的阻隔，就相对干燥一些。它也就呈现出了两种非常极端的这个地理的特征，就是北边会湿润一些，南边就会干燥一些。比较幸运啊，这次新疆之行虽然比较短，但是呢，还是嗯从北到南都有所涉猎，而且就是我比较想去的地方其实都去到了，然后想要看到的景色都看到了，想要吃的东西都吃到了，所以这次我觉得还蛮不错。我的这个行程安排其实也。可以分享给大家，就是大概一个七天的一个周期，然后呢，你可以从伊犁到喀什，然后把我觉得新疆比较精华的东西都能够领略到。嗯，现在呢，我们就从第一天开始吧。第一站是到了伊宁，伊宁是伊犁哈萨克族自治州的州府。然后呢，它是属于北疆的南边就夜里你再往南呢，很快你就要翻越天山，然后就到达南疆了。这个也是我未来的一个路线，就是我从北往南走。嗯，在去之前，其实我还做了一些功课，就是我在我第一任务肯定就是在收拾行李箱的时候，我就不知道我该带什么衣服。然后呢，我就小红书上翻了一下，其实。呃，众说纷纭，或者说是他们给出的建议，我觉得都不是太有参考性，因为可能我们去的地方不一样，然后他们发布的时间跟他们真正旅游的时间可能会有一个时间差，这可能就带来一个温度差。呃，最后呢，我还是以这个夏季，呃，短短衣短裤为主。呃，果然去到之后发现，其实体感温度是非常热的，哪怕我到呃伊宁之后，它是一个。已经到了晚上了，但是它的体感温度可能还是在30度左右，还是一个比较热的温度。呃，可以想象，如果你继续再往南走，这个温度只会高不会低。呃，所以如果你选择在七八月这种盛下去，那我的建议，哪怕我现在回来之后回头看，我觉得还是应该以清凉的透气的，嗯、呃，这种衣物为主。呃，保暖的衣物，再根据你的行程来添加。刚才也说到了，就是到了伊宁之后是晚上，但是飞机降落的时候，就让我感到非常震撼。可能已经九点十点，但是天非常的亮，呃，符合我记忆中大概四点多那样的太阳的感觉。其实也合理啊，伊犁其实跟就是我们的首都。它中间其实会有差不多三个小时的时差，那边真正日落的话，可能得要十一点、十一点、十一点之后天才会黑下来。早上日出的时间其实又跟呃内地的夏天差不多，反正它就是这个白天的时时间非常的久。所以呢，嗯，我九点多到了之后，然后我们十点多才去吃的这个。晚饭，嗯，比较印象深刻的就是第一顿就吃了一个菜，叫架子肉。架子肉给大家形容一下，它其实就是一个铁的架子，然后呢，它把一块一块的羊肉，那个架子上面有钩子，然后一块一块的羊肉其实勾在上面，然后呢，估计就是直接把那个架子就放在他们那个火炉里面去烤，烤出来的肉呢，就我觉得非常的。嗯，非常的香。然后，虽然外表是有一些酥脆，但是咬下去之后呢，里面的肉其实是有汁水的，这个感觉非常好。嗯，呃，除了架子肉呢，嗯，我们还点了烤鸽子，因为在新疆，特别是南南疆的话，鸽子会是他们餐桌上一个很很主要的一个食材。呃，而且它的这个做法跟就是我们粤菜里的这个卤鸽，稍微会有一些不一样，它的做法可能会是更纯粹的，直接去烧烤烤出来的那个口感。呃，当然，从第一顿开始，后面每一顿都有烤鸽子。然后呢，我也吃了不同地方的烤鸽子，后面我也会再提一下。第二天，我们就出发去赛里木湖。其实去赛里木湖稍微有点绕，就是赛里木湖其实位于伊犁的北端，然后我们的大方向之前也提到会往南走。所以我们其实是往北绕了一些，然后专门去了赛里木湖景区。呃，赛里木湖过去其实很很快，就是路上也没有什么 bug。在新疆有一个很很有意思的现象，就是大家都不喜欢办理这个 ETC。然后我们过去的高速路口，这就导致每一个收费站前面就是 ETC 那个通道都没有车走，几乎没有车走。然后像人工的通道最右端的那两个。基本上都是排队，都得排二十车甚至三十车以上。然后我也问了我们随行的导游，因为他就是伊犁本地人，他说，呃，本地人可能会有这样的一个想法，就是他觉得，呃，他把这个钱存在这个车的这个卡上，可能会被人刷走，索性呢，他们就不办那个东西，所以呢，就导致我们看到了很多的本地车，其实都是在这个排队的主力。可见，就是大家对于这个 ETC 其实还是这个不太接纳的一个态度。在去之前，其实我们导游就嘱咐过我们，就是在景区里，在整个湖周边，其实没有太多你可以买吃的东西的地方。然后那种餐厅呢，就是标准的游客餐厅，你们懂得，呃，好吃而且价格贵。所以我们在去之前呢，就因为我们同行的有一个老大哥，他是新疆阿克苏人。也是很热心的老大哥，他就在我们出发之前，他其实就去隔壁给我们打包了烤包子，然后烤馕啊，然后放在车上。我们那一天其实是早上出发，晚上回来，然后中午的这一顿其实就是吃的这些东西，然后就在湖边这种路边野餐吧。所以大家如果去塔里木湖，呃，推荐大家还是提早准备一些吃的东西，因为进去之后我们也看到了，一个是餐馆用餐区域。人非常非常的多，而且呢，反正我们导游说了，他去吃过，他觉得是不推荐的，啊。然后进入赛里木湖，其实我们是从东门进入，我们就从东进入之后呢，就逆时针的环湖。嗯、呃，现在来看，我觉得这整个湖的头几个景区其实。都没有太大必要停留。但是我要强调一下啊，因为这次我的新疆之行都是呃有车是，是是一个自驾的状态，所以呢，我的一些经验、一些观察都是基于我们是在自驾的前提下。如果您是选择公共交通，那可能就需要基于这个再做一些更多的这个攻略。说回这个萨里萨里木湖，萨里木湖被誉为是大西洋的最后一滴眼泪嘛？呃，因为大西洋的暖湿气流在向东吹拂的过程中，来到了天山，然后被天山的北坡所阻拦，然后就徘徊在赛里木湖的上空，然后呢也形成了丰沛的降水，所以这里就成形成了如此大的、如此漂亮的一个湖泊，所以大家就把它称作是大西洋的最后一滴眼泪，其实是这个意思。嗯、呃，整个赛里木湖，我比较推荐的就是大家进了东门之后，就一路开。湖边会出现很多的人造的景观，比如说有帆船啊，或者是有力的石碑啊，这个我觉得你就酌情考虑你要不要下去看。如果你时间比较紧张的话，我建议你直接往前走。然后呢，过了一个叫点将台的地方，左侧是湖水，右侧会有一个非常高的一个像祭祀的一个大坡，对，然后你过了那个之后。其实风景会变得更好，而且游客也会相对的少一些。然后在这一侧，其实会有一些比较不错的呃拍摄的机位。呃，当然，整个塞里木湖我自己拍下来，因为我拍了人，也拍了风景。我感觉，呃，绝大多数的时候，其实更适合拍那个风景。拍人的话，因为它日照的时间非常的久。如果你去的是一个。大白天就是没有一朵云那样的话，光线非常的平，就是很难拍出来什么好好的照片。但是如果有云的天气的话，呃，云把太阳给遮住的话，其实是可以出来一些不错的这个效果的。呃，所以我如果你时间比较紧，然后你希望拍一些比较漂亮的图片的话，我建议你直接去呃黄湖的后半程，也就是过了点赞台之后的那一段路，都会比较漂亮。然后，萨里木湖其实就这样吧，就一个很漂亮的湖泊。我们最后是从南门出的这个湖，出了南门之后呢，就经过了一个叫果子沟的一个景区。果子沟它其实也是一个非常漂亮的一个，呃，怎么讲山沟？对。然后山沟上面呢有一座斜拉桥，叫做果子沟大桥。差不多，如果你是上午游览萨利木湖，然后你下午出来的时候，那个时候的光线，整个山谷其实是非常漂亮的。给大家形容一下，就是它整个山谷，它其实就像被完全被覆盖了一层地毯一样。然后它是从从上到下全是绿的，做一个不不恰当的形容，就像有一块高尔夫球场，然后有一个巨大的手。从高尔夫球上的底下，然后把手指伸起来，伸成了一个山谷。大家可以想象一下，就是那种地毯被顶起来的感觉。然后那里呢，你也可以骑到马，因为有一些当地人会把他的呃马拎过来，然后呢，就是你可以骑马体验。但是那里的地形说实在的不太适合骑马，因为它是一个山谷嘛，比较危险。然后呢，也有一些小羊羔，可以抱着小羊羔拍照。这个呢，我觉得就看你。看你有没有这个需求了。整个整个果子沟其实有一些不,不错的呃机位，是可以拍到很很很很瑞士或者很北欧的一些风景照啊，人人人像照其实也很好拍，就是那边因为景色确实非常漂亮。回伊宁城的时候还去了一个薰衣草庄园，它、啊、就是说实在那个景。那个景点非常不推荐，我也不知道为什么会安排进来。它其实就是一个呃薰衣草田，然后前面呢，它就修建了一个又又有呃这种博物馆，然后又有这个周边售卖的一个人造景区，竟然还收门票，我是非常不理解。进去之后，就是景色也非常一般，可能我们去的时候不是薰衣草的季节啊、呃，就反正就是一个大大农田。所以大家这个可以完全避开，大家不用去啊，直接回伊宁就行了。又到了王胖时间啊，这次再次吃到了架子肉，再次吃到了烤鸽子，非常心满意足的一餐。第二天我们就出发去那拉提。那拉提它是一个草原。在去新疆之前，我问过我朋友，伊犁到喀什这条线有哪个地方是必去的，他就说那拉提。果然去了之后，我发现他的这个说法也是非常非常正确。嗯、呃，那拉提就是果子沟那个高尔夫，那个那那,那个那个绿草绿草地毯的一个究极放大版，就它你眼睛可以看到的所有地方都是那样子的绿草的地毯，真的太漂亮了。然后从伊犁开车过去。大概要三四个小时吧，我记不太清了。但是那条路其实非常好走，然后也是一个高速。进入那拉提之前，也是这个导游也跟我说，就是进去进去到草原里就没什么可吃的了。然后呢，我们在进入那拉提之前，我们先到你下了高速，在进入那拉提之前，那拉提景区之前，你会路过一个镇子，在那个镇子呢，其实你如果是自驾进去的话。其实你可以在那个镇子上加油，但是我们那天，我看见那个加油站也是排起了巨长的队，大概有五十个车左右，就是都在排队等着加油。而且，呃，我听导游说，就是新疆的加油站其实经常会油加没了。在在在我过去的记忆中、经验里，其实加油站的油似乎是会永永远加不完的。但是在那里确实可以，因为你想,想一下，有五十辆车嗷嗷待补，所以如果你呃要到那拉提去，就是比如说你要去进景区自驾一天的话，我建议你在出发之前就把油给加满，这样的话你就不用去那个加油站里排大队啊，真的非常浪费时间。然后第二个点就是，如果你选择自驾进那拉提景区。那现在，呃，据我所知的政策就是整个这个夏季的政策，就是你需要提前三天申请，然后呢报备你的所有的，呃，车里的成员、驾驶员以及你的车牌信息，这样的话它才可以进入。而且，那拉提景区目前对自驾它是有限额，具体是几百，我不记,记不太清了，反正是有限额。如果你要去的话，你一定要提前提早做准备。不要临时骑，临时骑你根本进不去，你只能坐摆渡车，然后那个你的体验会非常大打折扣。在纳拉提的镇子呢，我们没有加油，但是我们又去买了呃干粮。在那在那在那个镇子上，其实有非常多家就是做这个烤馕和烤包子的店。我是第一次吃到刚刚出炉的这个烤馕，真的是我觉得在。什么面、什么欧包啊，那些在他面前真的都是弟弟。刚出炉的那个烤馕真是绝了！大家如果去，我推荐你不管饿不饿，你都去买一个尝一口，非常的香，就是带有那种小麦刚刚被炙烤过的香气。然后它是柔软的，但是一旦它冷了之后，它就非常的坚硬。但是刚出炉的时候是很柔软、很好吃，大家一定要尝试一下。那拉提景区其实，呃，刚进去会去到一个什么空中草原啊，呃，这个景其实我不推荐大家停留，因为，嗯，我给大家描述一下这个这个景它是什么样子，它其实就是有一个小土坡，然后修了一个栈道，你可以站，你可以走到那个栈道的顶端，然后你就可以远眺一大片草原。但是，除非你是一个风光摄影师，或者你希望有一个这种。登高远眺的一个 view， 不然的话，其实根本没必要上去。我就是上去之后就巨后悔，而且更推荐大家就是一路嗯一直往里走，直接进那个叫做游牧人家的一个景。游牧人家的这个景呢，它其实就是到了草原的深处，它在它的尽头，其实你也可以看到山脉。然后呢，这个游牧人家其实就是草原和山脉山脚的这个交界的位置。然后呢，他可能因为有一些帐篷，可能有一些牧民会居住在这里，所以叫做游牧人家。呃，我推荐这里呢，是因为这里的景色其实是非常好，而且对于比如说你想要拍一些呃人像的话，其实这里的景色会比之前的每一个景都要更适合。因为这一这一侧景是什么样呢？呃，你朝向山这一边呢，你就可以拍到绿被这个绿色地毯覆盖的山脉，以及一些像这个呃一些针叶林的高大灌木，然后还有溪水流下来，这个景色真的非常非常的漂亮。就是把头转向另外一边呢，它就是一望无际的大草原。然后这样的两种景色，其实你在这里都可以拍到。然后这样的话，其实会。会效率比较高一点，而且我觉得也是更出片的。之前的那些景点呢，都只有草原或者都比较比较平淡吧，景色相对来讲。嗯，除了游牧人家呢，我们还去了盘龙古道。它的公路它是盘在这个绿油油的山里面，所以它的景色其实也是非常漂亮的。如果要去盘龙古道的话，我推荐大家带上一套露营的桌椅，然后备上一点这个西瓜呀、啊，是这种可以吃的东西。其实整个路的旁边会有几个比较不错的点，是适合你把车、你把车停在路边，然后呃下去把桌子支起来，然后做一个就是简单的露营的。因为那里的景色非常非常好，而且呃可能外面三十多度，然后那里面可能只有二十多度，因为它的参天大树，然后它这个含氧量非常高，然后它的温度也非常的适宜。我们一路上就看到了非非常多的这个本地车，其实他们本地人，哎、呃，就就会进这个山里去避暑，然后就就在路边选择地方然后露营、呃。这个地方为什么叫盘龙古道呢？我们导游也跟我们讲了，就是说这里面有两颗盘龙松，这两颗盘龙松呢是有两匹骏马。呃，幻化而来的传说。以前有一个少年，他有两匹骏马，然后呢，这两匹骏马呢就被坏人给盯上了，然后呢，坏人就把这两匹骏马给抢走了。后来呢，少年就死了。这两匹骏马非常的聪明，通人性。他知道自己的主人死了之后呢，他们也就跑了出来，然后呢，就等于是自尽，自尽于他们主人的墓前。然后呢，这两匹骏马化为了两颗这个盘龙松，然后守护着这个主人。也是一个非常美好的神话。嗯，在游览完了盘龙古道之后呢，我们住在了纳瓦提景区一个叫做月亮河的地方。但是我其实非常不推荐这个这个民宿，因为它的挂牌价非常高，一千多。呃，它外面修的非常好啊，外面一看，哎，有点欧式的那个别墅区的感觉。然后进去之后，发现是个招待所，外面还会有嗯篝火表演。然后当时我跟嗯室友，我们俩还打赌，我们说十二点这个会不会停？果然十一点五十唱完了最后一首歌之后，那个篝火晚会结束了。在月亮河住了一晚之后，我们即将翻越天山，同时也意味着我们已经离开了伊犁。我们下下一站呢将会进入呃，我们下一个目的地会是那个阿克苏。当然，在阿克苏去到阿克苏的路上呢，我们会经过非常有名的巴音布鲁克，还有库车。大家如果看过韩寒的那个电影《飞驰人生》，那部电影是在巴音布鲁克的取的景。呃，在去之前，其实我们也纠结过去不去巴音布鲁克，后来没去，主要是因为两点：第一，那个导游跟我们讲了那边的夏季，因为它是湿地，然后有湖水，有有河水、河流嘛。呃，蚊虫非常的多，就是你张嘴可以吃一吃一嘴蚊子那那那么那么一个情况。然后第二呢，就是巴音布鲁克，它比较有名的就是它那个弯曲的河道嘛。那大家如果看图片的话，就可以发现，呃，它的那个景其实你是要航拍出来会比较好看，但如果你是从地面过去的话，其实很难拍到很壮观的景色。如果你就为了拍这样一个照片，然后进去的话，我我们都觉得嗯不太值，因为进去之后要花费一天的时间。我们最后的选择就我们直接到库车，早上六点六点半的出发，然后呢，沿着非常非常有名的独库公路，独库公路呢也叫217国道，然后呢也是久负盛名啊，都是说是中国最美的公路啊，巴拉巴拉，呃，但是呢。大家要注意，呃，第一呢，这条公路它是双向两车道，就意味着其实，而且它又是盘山路，呃，其实你真正开起来的话是非常不好走的。比如说你前面有这种大的货车或者是大的拖车的话，你有可能会被速度会被压着，然后一整个车队就一直在以一个非常低的速度走，然后你很难有什么超车的机会。呃，另外呢，就是独库公路其实它也比较珍贵，就是它一年只有嗯、呃、四个月的通车时间，大概四个月，因为呃进入冬季之后，这边会有降雪，然后降雪非常的大，然后呢，呃，按我们导游的说法呢，就是呃前半段它在下雪，后半段它在除雪，然后到了差不多到了春季，它才算真正可以走，然后到夏天，然后马上入秋之后又会。这个封路，嗯，我们是六点早上六点半出发，然后果然出发早一点还是有道理的。就是从纳拉提出来，没有遇到什么太拥堵的路段。走走这个独库公路，我有一个很明显的感受，就是我们纳拉提草原，对吧？昨天还是绿油油的，然后随着你在这个盘山公路上的不断攀高，你可以看到雪山，然后渐渐的。在穿过了一个山洞之后，你会发现，哎，山上的树都没了。这个时候，其实就是说明我们已经来到了天山的另外一一边，就是来到了它的背风坡。所以它因为降水，所以它就没有太多的植被。然后呢，整个山它都变得就是有点光秃秃起来了。当然，底下它还是有河水，所以它底呃比较低的位置它还是有草原，不是说一下子就没有。但是呢，就是从山的这个角度。就你看两边的山，之前可能都是绿草覆盖的山，然后这边呢可能就岩石都露了出来，然后只有比较低的位置会有一些草原。呃，继续再往南走，当然就越来越干燥，越来越干燥。你肉眼可见的干燥，当然你的体感各种都会告诉你，比如你的嘴唇会开始发干，你的身体会开始感觉到缺水。所以，如果你选择自驾，你的车里一定要备足够的水。然后我们要到库车吃中饭，但是中间我们还在天山大峡谷停留了一下。呃，天山大峡谷呢，就是它是一个呃生成于大概 1.4 亿年前中生代白垩纪的一个山体。这个景点我觉得，如果你时间够，是可以进去看一看的，因为确实非常的壮观啊。它就是一个巨大的一个峡谷，但是它这个峡谷两边呢都是这种红色的红色的山体。应该是因为矿物质的原因，所以它呈现出来这个通红。然后呢，地也是红的，山的峡谷两边也是红的。但是呢，峡谷的间隙你看到天空又是蓝色的，啊、呃，其实是非常漂亮的。在那里呢，你可能会看到有人骑着骆驼往里走，但其实那个非常不推荐啊，呃、价格很贵，我记得好像是200一个人，但是它其实走的距离非常的短。你步行也也完全没问题啊，就呃，如果你想体验一下啊，你想拍个照作为一个道具，那另另论。但如果说你觉得它是一个代步工具，那我不完全不推荐你，你就依靠步行，你能走多少你就往里走。其实稍微往里走一点就有不错的可以拍照的一个点了啊,啊。这个这个景色呢，因为它比较独特，如果你之前没有见过，比如说你没有。到过其他的这种红色峡谷，那我建议你可以去看一下，还是很震撼的。插曲啊，出来之后呢，我们就前往这个库车，继续往库车走的路上就发现越来越荒，越来越荒，就已经是呃有点戈壁的感觉了，四周没有什么绿色的植被了，沙的颜色，然后呢，放射着强烈的太阳光，让你睁不开眼睛。啊，已经是这样的一个景色了。我们到库车吃吃中饭嘛，然后落座之后呢，就听其他人聊天啊。就可能大家觉得说，哎，库车有名是因为库车出美女啊，你懂的。就是中年男人们在饭桌上他们会聊这样子东西，但是库车它其实在呃历史上来讲。以前这里存在过一个国家叫龟兹谷，然后它其实就是以库车为中心，然后呢，东边它有个地方叫轮台，这个轮台呢就是轮胎的轮，然后台是这个这个电视台的台，就是比如说边塞诗人岑参，他就有很多歌里很多的诗词里就提到轮台这个地方，比如说《白雪歌送武判官武判官归京》里面就有叫“轮台东门送君去，去是雪满天山路”，其实轮台就是指的这里，因为那个时候，嗯。呃，岑参边塞诗人嘛，他经常送一些友人们出边塞。这里我们所所处的轮胎就已经是边塞了。哎，这一瞬间你会感觉到那种历史和现在的一个交汇啊！就轮胎就在我们的旁边，然后这里库车又是以前一个古国的中心，啊、哎，这种感觉真的非常的奇妙。出了轮胎之后呢，我们就前往阿克苏。然后呢，呃，整个这个这这这个路其实就已经是戈壁公路的那种感觉了。就怎么怎么描述呢？就两边都是荒芜的这个。沙地，然后太阳直接照射着大地。虽然你在车里，你是吹着空调，你温度非常低，但是你肉眼看到的景象，你会觉得非常的热。很笔直的路，你其实脑子里不知道你应该干什么，然后这个时候你就开始胡思乱想。像我就会在想，比如说，嗯，像古代的那些大侠们，对吧？七剑下天山的时候，或者说像这个东邪西毒里，呃，那些大侠们。他们在这样的一个环境里，他们就靠马匹，真的就靠一些，他们就靠着马匹，然后呢，水源啊什么的，其实可能也不太好找，但是他们就在这样一个不毛之地，然后呢，哎，创造了各种各样的传奇。我觉得，真的人的这种生存能力真的是非常让人惊讶。呃、我真的很难想象古代人如何在这种地方生活。他们没有空调，没有没有冷饮，没有没有,没有这个方便的这个储水或者是过滤净化水的这些东西，他们如何在这样的地方生存？啊，我觉得非常的震惊。阿克苏这个城市，过去我因为我非常喜欢吃阿克苏的苹果，然后这次真的到了阿克苏之后，还挺神奇的，特别进入城区之后，发现这个城市很干净，给人的感觉有点像。到了天津，或是到了深圳这样的就是城市来、啊，啊，感觉道路啊，然后包括城市的氛围、城建筑都比较的，哎，干净整洁。当然，你也肉眼可见，就觉得这个城市，哎，好像还挺富有。呃、哎，阿克苏不只有石油，还有各种各样的矿，然后当然它还是新疆最大的棉花生产基地。啊，瞬间肃然起敬啊！然后还有非常多的瓜果，果然这个，呃，经济重镇而、啊、不是盖的。在阿克苏呢，其实到的时候已经是晚上了，然后到了去去一家，呃，有点像农家乐的地方吃吃饭，然后这里饭菜确实不错，而且我在这里吃到了我在新疆吃到最好吃的烤鸽子。<笑>这个烤鸽子呢，它烤的非常的刚啊，就是肉眼可见，它已经是有点像这个完全炸的酥了的鸽子，但是它的肉呢又不是很柴，嗯，它的表皮非常的酥，然后像翅膀啊这些位置呢，它可能就炸的，哎，你可以直接连骨头一块嚼那样的酥脆，但是它的腿啊，它的嗯，这个这个这个鸽胸肉啊，又非常的这个这个、这个、有水。不能不能说充满汁水，但是它不是那种非常非常干干柴的那种口感啊，所以就哎，这个口感非常的好。然后在这里呢，我们还吃到了非常多的水果，其中我印象最深刻的是一款哈密瓜。这个哈密瓜呢，呃，之前一路上吃了不少哈密瓜了啊，因为这个服务区也好，或者是在这个饭桌上也好，但这次呢，它摆了两种哈密瓜，然后我的我都试了一下，然后呢，一种呢就是。口感比较软糯的那种，另外一个呢就是比较脆爽的那种。当然两款都非常的甜，但是我会更喜欢就是脆爽一点的，因为它的口感不只是脆甜，同时它有一股很奇妙的香味。然后呢，我现在想说我怎么描述这个奇妙的香味的时候，哎，我看到我桌子对面坐了一个我们同行的朋友，他是来自上海的人，哎，我就觉得，哎。这个香味不正就是大白兔奶糖的香味吗？他们上海逛生园的味道，然后就是这个哈密瓜真的是绝了啊！有一股奶香味的哈密瓜，如果大家去的话可以尝试一下。当然品种非常非常的多啊，就新疆的哈密瓜。然后如果你去了，我推荐你多品尝这种，可能你会找到你喜欢的那样子。你再挑剔的口感，你在新疆都能找到一款心仪的哈密瓜啊。然后那天非吃的也非常好，然后第二天。我们继续前进啊，最终抵达了我们的目的地喀什。喀什这座城市，你在地图上看，你就知道它已经是来到了祖国的差不多是最西端了。我们再往西走，那马上呃不是马上，它就是跟阿富接壤了。啊，你可以想象，就是喀布尔那个曾经战火连天的地方，嗯，距这里呃是如此的近。同时呢，我还想补充一个，就是，嗯，有一本很著名的书叫《追风筝的人》，后来他不是也改编成了这个电影嘛？然后当时，呃，摄制组曾经到阿富汗实地考察过，但是因为战争的问题，他们没有在那边拍摄。最后，他们其实是零零六年的时候在喀什取的景，因为。呃，喀什的古城有一说一呢，真的是非常有特色。就是它的那种古城，就是符合了你对这种西域，嗯，古城的所有幻想。同时呢，它还很有特点的一个地方，就是因为喀什相较于之前我们去到的伊犁，它其实会非常非常的干燥，因为它的水比较少，它的这个呃气候也比较干，所以那边的建筑很多都采用这个。呃，泥胚或者是土胚的这种，呃，这种建筑材料，就是就是就是用用用用泥土做成的砖块，然后直接垒成的这个建筑。所以呢，它的表表面看上去呢，就是泥土的颜色。但是呢，这里的人真的是非常非常的有生活的情调，他们会用各种各样鲜艳的呃颜料来涂染他们的建筑外立面。然后这里你可以，然后甚至门窗啊各种，所以在这里，在特别在喀什古城，你可以看到非常非常多，呃、哎、五颜六色各种各样的蒂芙尼蓝啊，或者是橙色呃就芭比粉啊，或者类似于这样的颜色，在他们的建筑上非常的跳跃，但又非常的和谐啊嗯，我觉得喀什给我印象非常深刻的一个呢就是足球，像喀什古城，古城的一个中心位置。四舍五入约等于，比如说，三里屯北区，嗯，三联周刊、三联书店、三联书店门口那个位置啊，可能不太恰当的，反正就是它在一个交通要道，在一个非常繁华的交通要道，然后它有一块小广场，然后小广场上呢，我据我观察，大概有十五六个，然后三四伙小朋友啊，不同年龄段在那儿踢足球啊。嗯嗯，他们踢得非常开心，虽然没看到就是有球门什么的，看他们可能就是互相的一个争抢，呃，传导，但是他们可以非常开心。然后呢，在有的巷子里，你也可以看到两个小朋友在那互相踢啊，然后可能这个时候会路过一个当地呃呃这个少数民族的一个妇女，刚刚可能刚刚买了一些东西要回家，然后这样路过，哎、啊，这个场景还挺让人觉得，哎，这个足球真的是成为他们。生活里的一部分，包括不只是古城啊，在城外，我们在进城的时候，其实穿越了一片他们的居民区。呃，现在其实他们当地居民的这个住宿条件也非常的好啊，就是因为呃各种各样的这个这个帮助，然后呢，他们其实都是那种一幢一幢的这种小洋楼，然后呢，就在那样的一个社区，它其实会有一个很标准的一个人工草的一个足球场，就在路边，就在社区里。哎，我们同行的朋友就感叹说：“你看看人家这这条件，新新疆足球怪不得厉害，是吧？果然，哎，其实未来我们确实可以看到，就是非常多的足球人才正在从新疆走向全国，走向世界，啊，这还是非常令人欣慰的。可能我们未来中国足球确实需要这样的一股力量。”嗯，说完了足球呢，其实我想再聊一下在。喀什的一些我觉得不太值得的东西。第一个呢，就是喀什古城里吃的，确实是，呃，坦白的讲，是我在新疆这几天里吃过最差的。因为怎么形容呢？它就是一个，因为大家可能追求就是那天到了古城之后，希望可以坐在古城边，然后可以坐在露天的环境下，大家朋友们一起喝一些，然后一起喝一点，然后吃点东西那些这样子，但是。呃，烤肉啊，各种椒麻鸡啊，其实水平都非常的，嗯、呃，我不知道什么原因啊，反正就是跟之前的那几餐比起来都非，呃，差的有点远啊。如果你想要品尝美食的话，我非常非常的不建议你在喀什古城里的那种，就是类似于酒吧一条街的地方吃。啊，因为全国的酒吧一条街都是一个样子、啊、大家懂的。另外一方面呢，我在喀什也吃到了非常非常好吃的手抓饭，它其实一个很网红的一家。大家如果在小红书或者在大众点评搜索喀什的手抓饭，这家可能都会排列在前面的推荐里，甚至有一些就是吃播大大博主是吧，都来在这里吃，带着期待来吃，带着牛逼离开啊。当然，我去吃了之后，我也觉得，哎，真是牛！那天我给大家形容一下啊，就是那天去吃之前，我在酒店已经吃了非常非常饱的早餐了。但是，本着说来都来了，因为下午的飞机马上走了，来都来了，那得去尝一尝吧的这个心理，到了那家抓饭店，然后本着来都来了，也啥啥都点一点吧，然后点了手抓饭，点了酸奶，点了他的包子，结果。虽然刚刚在酒店吃的非常饱，但是因为太好吃了，我也把点的这些东西全都一扫而空，啊，这种，因为怎么讲呢？就是手抓饭这个东西，我觉得会确实是符合绝大多数人的这个口感喜好的，因为它、呃、不是单一的单一的风味，它是有咸的，但同时呢，它带有这个胡萝卜的甜。然后呢，这个米粒呢，它又是颗粒分明，它又不会显得太烂的那种米。然后呢，浸润着肉汁的香味啊，真的是一绝。同时，它的那个羊肉啊，在放在这个手抓饭上面的羊肉也是非常非常的酥软，然后非常的香啊，没有一丁点羊膻味这东西。我觉得在新疆，羊膻味这个东西是不存在的啊。就反正非常非常非常好吃。同时，我还得必须要夸一句，就是那家。手抓饭店的烤馕也是非常的香，它的那个烤馕可能跟我们之前在在在这个北疆的时候买到的那种很大很大的，或者在库车看到非常大的那个馕，它不一样啊。它的这个尺寸可能就跟一个呃披萨就是一个单人披萨那么大，但是呢，它是嗯会更厚一些，然后同时它也更酥软一些，不是那种呃哪怕。呃，在摆了一段时间，它还是保持着一些松软的弹性，这个囊也是非常非常的香，而且它价格很便宜，只要一块钱一个，啊、呃，但是我就买了几个，然后到酒店大堂就被朋友们差不多要分分没了。这边这个这种这种软囊呢，它就是会混杂了一些，比如说可能我我怀疑它是掺了一点点像洋葱啊，像。呃，类似的这种香香料在里面，所以它这个香味是比较混混合的一种香味。同时呢，它也口感也比较软一些，它不像那种呃大家传统意义上的那囊啊，它非常的硬，甚至你你可以拿来呃敲钉子那种是吧？你必须要泡一下，或者说你需要配着这个呃液体。或者配着配着饮品才能吃，但这个呢，你空口都可以吃掉，真的是，嗯、呃，非常非常非非常好吃。同时呢，我在新疆还解锁了一个新的吃法，因为，嗯、呃，我们那个导游他是新疆本地人，他就跟我们讲起来说，他们他们的童年，呃，他们的暑假是呃学校会安排他们去劳动，然后呢去劳动呢就在田里，他们中午吃什么呢？就是带。很多的烤馕去，然后烤馕它，因为那那种馕呢，就是传统意义上的很硬的那个馕嘛，怎么吃呢？他们就是会地里不是有西瓜吗？他们就会把西瓜给切开，然后呢，一口西瓜，一口馕，然后听完之后呢，刚好因为放桌上也有这两个东西，我就把这两个东西放在一起，然后一起吃，哎，瞬间我就觉得这个这个吃法真的绝了，因为西瓜呢，它的汁水非常的充盈，同时呢。这个囊它又是很干燥，但是它虽然干燥吧，它像一个海绵一样，你只要但凡有一点汁水，它可以瞬间把它锁住。所以呢，呃，我的吃法就是把两个东西同时进入，放在你嘴里去嚼，在嚼的瞬间，那个西瓜的汁水首先被囊给吸收，同时你再在,在咀嚼的过程中充分的交融，然后那个口感就是囊虽然很硬，但是因为吸收了水分之后，立马就变得很松软了。这个口感有一点点近似于吃那种就日式的面包，或者说是，呃，硬一点的蛋糕的口感，但是它又是有西瓜的香味，加上这个小麦的香味，反正反正是它是一个很混合的这个香味。我真的非常推荐大家，如果有机会吃到南的话，你手边手边刚好有西瓜的话，一定要试一下这个吃法。这个吃法真的打开了这个新大门之后，每次碰到这两个东西，我都会把它们放在一起吃了。啊，这个也算是跟当地人学到了一种地道的吃法。嗯，再说回喀什，嗯，因为喀什呢，它属于南疆，南疆的呃，之前也提到了嘛，它在自然环境上有一些,些差别，同时呢，到了南边，它的这个居民成分里，就是少数民族的比例会上升很多。所以在这里，像那天晚上我们，呃，从这个古城里出来要回酒店，然后我就。打开滴滴，然后发现基本叫不到车。第二天我就嗯也问导游，他说：“因为呃，其实很多当地的这个老百姓，他出来跑跑这个跑这个网约车的话，可能他嗯、呃、不是太能够流利的表达这个普通话，或者他也不是太太能够听得懂你这个内地游客的这个普通话，所以呢，可能他工作起来会有一些这个障碍。所以呢。”滴滴这个司机的这个注册量相对会低一点，当然、啊、那天晚上因为是在热门景区，又是热门的时段，车打不到，也是也,也有其他的原因。但是呢，他说整体上会存在这么一个情况，所以呢，如果你到了喀什，我推荐大家，呃，不用去打什么滴滴了，你就到这个路边，然后就拦那个出租车就行了。啊，当然，那个出租车它跟北京的有一个呃，刚好相反，就是北京的它空车是绿色，但那边的空车是红色，然后有客载客了是绿色。然后呢，司机师傅们可能之前提到嘛，就是语言确实会是有一点点障碍，但是呢，上车之后你可以直接你自己手机导航的那个位置，然后他可以看到地图或者听着这个导航的声音，他能带你去，然后反正都是打表，这其实都没有什么问题，完全没有问题。啊，就是给大家提这样一个醒。嗯、呃，然后到了喀什之后，我们其实喀什这个城市呢，呃，曾经对它是非常非常高的期待，然后也抱有非常多的幻想。但是，呃，来了之后，除了手抓饭，其实我就相较于阿克苏也好，相较于这个伊犁也好，我觉得呃没有太多的经验的地方啊，因为。可能确实，它已经非常优秀，它已经是一个很很漂亮的一个古城了。它有非常浓郁的这个民族的风格，但是呢，大传统上来讲，到喀什旅游，呃，有两个两条线路，一条呢就是去沙漠，去冲沙子、滑沙之类的，这样子就是在沙漠里撒欢的那种；另外一个玩法呢，就是往这个塔城的方向走。塔城这个条线呢，我们也去了，但是没有。呃，没没没有完全走通啊，就是我们到了最后是到了慕士塔格峰，呃，慕士塔格峰，然后前面呢，我们也经过了白沙山和白沙湖这两个点啊，白沙山和白沙湖它，它顾名思义，它是一个高。高原的一个湖泊，同时呢，它旁边那个山呢是洁白的沙子，哎，确实视觉冲击力还是很不错的。然后拍拍照什么的也挺挺挺漂亮，的，但是我觉得啊，我个人觉得它这个拍出的效果会有一点点跟就比如说像青海湖那样子的感觉，看你喜不喜欢这样的风格。嗯，你再决定去不去，因为嗯、呃，上那个白沙山白沙湖，它也是那种双向的双向的。二车道的老路也不是很好走，嗯，穆什塔格峰呢被称作是冰川之父啊，因为那里确实孕育着很古老的冰川，但是夏季去呢其实也没有太多可看的，它就是一个雪山。同时呢，穆什塔格峰，呃，俗一点来讲，它的这个外形啊，它不像那个其他的一些知名的山川。呃，那么有特点，它还是比较，呃怎么想，就就就就比较比较比较比较魁梧，比较纵向比较，嗯、不是不是那种太凌厉的一个剪影啊，反正就是拍照拍出来之后，没有太太太太令人震撼到的感觉。当然，你实际到了之后，你站在山脚底的那个池塘边，然后看到远处的雪山、呃，那瞬间确实是非常震撼。但是，嗯、呃，看你。喜不喜欢？如果，嗯，如果你对冰川啊，对这个雪山不是太感冒的话，其实确实也没有必要跑这么一趟。因为，呃，我我自己我在那那样一个高度下，可能四千米都不到的位置，我其实会有一点，因为因为跑，也也因为我跑，然后拍照到处走，运动量有点大，然后其实会有一点点高反的感觉，就是头会有点点痛，然后会有一点点晕晕的感觉。反正这两个地方，我觉得白沙山和慕士塔格峰都是，你出去之前你可以先多看一看相关的图片啊什么的，你再决定你去不去。嗯、呃，不然的话，其实来回确实也得耗费大概一天的时间。最后，最后我觉得还是可以再提一下带，可以带那些东西，不带那些东西。嗯、呃，衣服的话。之前也提到了，如果你是这个这个季节啊，七八月份来，那完全就是短衣短裤为主就可以了，清凉呃，清凉透气为主。同时呢，如果你怕晒，那防晒衣真的是必备。然后呢，帽子我推荐嗯大家戴就是大檐帽或者说是这个这个渔渔夫帽，这种就是一圈的这个帽檐，它可以尽可能的遮住这个太阳。不然如果你戴个鸭舌帽的话，你的两侧甚至你的后颈其实都会被晒到，然后防晒真的是非常非常有必要。第一天我们同行的老大哥他不信邪，然后第二天看他他已经是就像煮红的瞎子一样了。还有另外要推荐带的呢，就是大家可以带一些冷泡茶，如果你喜欢喝茶，然后又在夏天来的话，比如自驾这种，因为因为新疆其实特别是。从北往南走，真的是越来越干，你你会不自觉的要喝更多的水。但是你喝白水的话，可能有的人会觉得太太寡淡了。然后这个时候，其实你可以多在这上面花点心思。呃，像我的话就是我会冷泡，呃茶，然后喝一整天。然后而且因为是冷泡，所以你就直接就车里带的矿泉水直接加进去就行了，你也也不需要非要去找热水，其实也蛮方便，而且。也相对来说比较凉爽一点。当然了，如果你想喝热水，你完全不用找，你直接把你这个灌满水之后放在车的挡风玻璃下面，然后太阳马上就把它给加热，这个是毫不夸张。这个，呃，墨镜其实也推荐大家带，因为在特别如果你开车的话，这边的太阳光线真的非常非常强烈，而且我因为我没有带就是带镀膜的墨镜，我就带了一个普通的染色的这个。眼镜，我觉得开久了之后，我的眼睛还是非常的疲劳。所以，如果你有更专业的一些镀膜的眼镜，那其实我更推荐你那个，因为这边的紫外线真的不是闹着玩非常非常的强烈。特别如果你开车的话，一定要戴；特别如果你在正午开车的话，更要戴，因为那个公路你都会发现它在它在发光，你甚至会。真的看看久了之后，你的眼睛会非常难受，而且有可能会引起这一些安全隐患嘛。所以，如果你是驾驶员的话，记得一定要戴好这个东西。嗯，最后一也说一些就是摄影上的东西吧。呃，我这次带了两只镜头，一只35毫米的定焦，然后一只24240的大变焦镜头，但是。虽然二四二四零啊，它这个焦段几乎就是一镜走天下的这样一个焦段，但是也是考虑到说，哎、呃，我可以应应对各种各样的情况。但是，呃最后我看成片的时候，我发现它的这个解析力和成像的这个质量，其实还是让我不满意。所以，如果你选择到新疆来的话，我非常建议你带上一支长焦镜头，而且带上一支画质不错的长焦镜头，这样才不会浪费你看到的每一幅美景。因为真的，这里的，特别在像达拉提啊，像在伊里这样的地方，你，你站在那样的一个地方，你四周全是景，你都不知道要怎么拍了。真的，瞬间你都不知道如何构图。你都不知道如何把它们全都放下来，你只有不停地摁快门。那个瞬间真的，所以你拥有一个画质非常好的长焦镜头真的很有必要。像如果我再去的话，我可能会考虑就是索尼新发布的七零二0 f f 四，因为它也很小巧，而且画质也还不错。当然，你也可以带上呃七零二百二点八，然后甚至是三0定、四百定、0百定、600定。当然，那个就看你看你需不需要了。嗯，但作为一个爱好者，我觉得是你带上一个这个这个标准的长焦镜头是很有很有必要的，而且也确实能够出不错的片子。呃，拍日景的话，其实你也可以带上一个 ND 啊，带上一个 ND， 因为有的景色它确实因为紫外线太强了，这个阳光太强烈了，带上 ND 可以让你嗯拍照起来更更顺心一些吧，就不会像我一样。快门开到六千四，开到八千再拍，因为阳光太太太大了。OK， 最后，呃，我的分享呢，当然会比较主观，也比较偏个人的观察。如果你有任何的问题，或者你也有其他的一些小的建议，欢迎你在评论里留言。嗯，我希望能够为你。正在进行，或者说是将来想要进行的新疆之行，能够提供一点点帮助吧。来到不同的地方，就是会希望听一些那个地方相关的音乐嘛。然后呢，就就会在找就是西部歌王王洛宾的一些音乐。很巧啊，今年是王洛宾诞辰一百一十周年。咱们就在王洛宾的音乐中结束这一期节目。好的，谢谢大家，我下次再见。爬上来。